0: Para cerca de um milhão e meio de estudantes, a perspectiva de um futuro que passe pela universidade pública está em modo de espera. São jovens que aguardam a divulgação, suspensa pela justiça, dos resultados do sistema de seleção unificada.
1: Federal de
2: São Paulo concedeu uma liminar a pedido da Defensoria Pública da União, suspendendo a divulgação dos resultados. A Defensoria também pediu que o governo comprove que o erro nas notas foi Totalmente solucionado. O federal
1: As... negou um recurso do governo e manteve a decisão que suspendeu a divulgação do resultado do SISU,
0: que é o O caso do... entrou em disputa depois de o Ministério da Educação admitir que houve erro na correção do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O
2: ministro e o INEP estimaram em menos de 6 mil o número de candidatos
1: afetados. Apesar do ministro falar que o erro atingiu 6 mil pessoas, cerca de 200 mil candidatos pediram revisão das notas. Muito bom dia. Estamos aí, agora, divulgando os resultados do Enem, tudo mostrando que foi o melhor Enem de todos os tempos.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a sucessão de equívocos no Enem que provocou um impasse na distribuição de vagas nas universidades públicas. Neste episódio, duas convidadas. Maria Helena Guimarães Castro, que foi presidente do Inep, o órgão responsável pelo Enem, durante o governo Fernando Henrique e número dois do MEC na gestão Temer. Antes de ouvi-la, eu converso com a jornalista da TV Globo, Ana Carolina Moreno. Terça-feira, 28 de janeiro. Carol, antes de mais nada, explica para nós o que é o Sisu e o que ele tem a ver com o Enem.
2: Bom, o Sisu foi criado no mesmo ano que reformularam o Enem, né? Que o Enem virou um processo seletivo, não mais uma prova que avaliava conhecimentos gerais. É, ele serve para reunir num site, numa plataforma do próprio MEC, vagas de universidades públicas do Brasil inteiro. Então, essa seleção unificada que eles chamam, ela serve para democratizar o acesso a universidades públicas. Porque antes, se você queria concorrer a uma vaga de medicina, você podia concorrer em São Paulo, no Acre, em Minas,
0: Pernambuco, mas Cada você Cada precisa... uma dessas tentativas era um exame que a pessoa fazia. Um exame,
2: uma taxa de inscrição, passagem de avião, porque elas não são realizadas no Brasil inteiro. Então, é, agora todo mundo usando a mesma nota da mesma prova, que é o Enem pode simplesmente entrar num site e usando a nota pode tentar
0: duas opções de vaga em universidades públicas. Então tá correto a gente resumir dizendo que o Sisu é uma plataforma que distribui as vagas em universidades federais aos alunos que fizeram o Enem, é isso? Exato, e conforme an os anos foram
2: passando, ela foi ganhando é, mais confiabilidade das próprias universidades, porque a adesão é voluntária, então cada universidade decide quantas vagas de quais cursos elas querem oferecer dentro do SISU.
0: Bom, então para ver como é que está a confiabilidade, eu te pergunto como é que esta confusão de agora começou.
2: Pois é, essa, essa confusão começou nas redes sociais, dessa vez. O que aconteceu foi, as notas saíram na sexta-feira, no dia 17 de janeiro, às 10 da manhã. E desde quando ela, em geral, antes de divulgar as notas, o Inep faz um teste. Então, ele solta as notas é, publicamente para testar o acesso, se o sistema está certinho. Né? O sistema do Enem, ele é organizado pelo INEP. O sistema do SISU organizado pelo MEC. Vamos então, São...
0: traduzir a sigla INEP para quem nos ouve?
2: Vamos lá, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira.
0: Boa, vamos em que frente. É quem
2: realiza o Enem. Então, a gente já viu até desde o começo de madrugada algumas pessoas conseguiram acessar as notas do Enem e já tinham pessoas achando estranho que a nota deles não condizia com o número de acertos. A gente sabe que o Enem não dá uma nota pelo número de acertos, né? Ele tem aquela metodologia, a famosa TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, a sua nota final de cada prova, ela é, uma, é uma, um compilado de quais questões você acertou e quais questões você errou, de acordo com o nível de dificuldade dessas questões.
0: E a partir desses alertas em redes sociais, basicamente de alunos que não estavam encontrando correspondência entre as notas deles e o que eles achavam que tinha sido a performance deles no exame, o que, que o governo faz? O governo está sempre de olho, o INEP está sempre de olho nas redes
2: sociais, eles têm um painel lá e eles ficam vendo o que as pessoas estão falando e eles resolveram checar é, se essas reclamações tinham procedência. E aí quando eles foram checar algumas notas, eles já notaram que de fato o gabarito oficial pelo qual a prova de certos candidatos foi corrigida não era o gabarito da prova que eles fizeram.
1: porque Nós encontramos algumas inconsistências na contabilização e correção da segunda prova do Enem do ano passado. Um grupo muito pequeno de pessoas teve o gabarito trocado quando foi fechado os envelopes.
2: Cada candidato recebe uma cor do caderno de provas, que tem ordens diferentes das questões, para ninguém ter todas as questões iguais e você poder colar do colega ao lado. né? Então, é, quando eles notaram que tinha algum erro, foi quando o Ministério da Educação acabou dizendo que encontraram essas inconsistências, né, na palavra deles, e aí eles resolveram checar... Tudo direitinho. Então, na sexta-feira saiu o resultado, várias pessoas começaram a reclamar, sexta-tarde, enfim. No sábado, o Inep chegou a falar que é, era normal as pessoas acharem que deveriam ter uma nota mais alta e que o número de acertos não dava uma pista super correta de qual seria a nota da pessoa. Mas? Né? Mas aí eles falaram, olha, a gente viu que uma minoria das provas tá assim com inconsistência. E aí, nisso, passou do sábado para segunda, que foi a outra vez que eles se pronunciaram. Nesse meio tempo, os servidores decidiram checar todas as quase 4 milhões de provas. Então, eles pegaram uma por uma a, a sua lista de respostas e alternativas e bateram com todos os gabaritos para descobrir se você tinha tido a correção feita pelo gabarito correto.
0: E o que eles descobriram?
2: 5.974 provas tinham sido corrigidas
0: incorretamente. E essas provas, elas, tinham, elas estavam num lugar definido do Brasil? Elas estavam espalhadas pelo Brasil? Como é que foi? Isso. O presidente do
2: INEP, que é o Alexandre Lopes, ele explicou que 95% dessas quase 6 mil notas estavam concentradas em quatro cidades de Minas Gerais e Bahia.
1: Observamos que havia uma concentração regional.
2: 96,7% estavam nas quatro cidades de Alagoinhas, Viçosa,
1: Iturama e Tuyutaba.
2: E aí tem 116 notas que estão espalhadas pelo Brasil em quase todos os estados, menos dois. Roraima e Amapá. Mas, por exemplo, são sete em São Paulo, segundo o presidente do Inep. E aí essas 116, eles supõem, ainda não se sabe o que aconteceu mas que tenha sido alguma falha na hora da aplicação da prova.
0: Muito bem. E a partir do momento em que o governo reconhece esses erros e diz que vai checar e que checou todas as provas, onde é que a justiça entra aí?
2: Como muitas pessoas estavam reclamando, como o Inep confirmou que houve um erro, mas disse que o erro estava bem localizado naquelas quase 6 mil provas, o que o, o MEC fez... Enquanto ele estava calculando todas as 4 milhões de provas... Para tentar amenizar a agonia... Ele abriu um canal via e-mail... Para que os candidatos pudessem... Fazer um pedido de revisão da sua nota... E aí é isso que... Teve um especialista com quem eu conversei... Que disse que foi um dos erros que o MEC cometeu... Porque a partir do momento que você abre esse canal... Você precisa fazer alguma coisa com ele... Mas o canal foi aberto no domingo... Depois eles falaram, a gente vai receber pedido de revisão até tal hora da segunda-feira. Ou seja, muito em cima da hora. Os candidatos puderam mandar as reclamações por e-mail até às 10 da manhã. O aviso foi publicado em uma rede social do Inep. Foi um canal aberto para receber as informações diretamente dos estudantes. Além do e não precisava, porque todas as provas estavam sendo revisadas independentemente de se a pessoa pediu ou não. Essa foi a grande questão. Só que aí você tem muitas pessoas que mandaram e-mails. Segundo os autos da Justiça, foram 100.249 pessoas individuais que mandaram 172 mil e-mails.
0: E essas pessoas têm uma materialidade para recorrer. Exato.
2: E a própria Justiça, na decisão do domingo, é, que suspendeu o resultado, ela falou você não pode abrir esse canal e não dar nenhum retorno. Né? A gente tem um candidato que tirou nota mil na redação. E na hora mesmo que ele recebeu o resultado, ele achou estranhas as outras notas dele. Que tem algumas perto de 700, tem uma abaixo de 600. Eu falei com ele e ele respondeu que mandou o um e-mail,
0: não teve nenhuma resposta até hoje. E nós estamos conversando no final da tarde da segunda-feira, 27 de janeiro. Qual é o status dessa confusão no momento, Carol? Bom,
2: no momento o Sisu está suspenso. A gente ainda não sabe quando é,
1: vai ter alguma decisão judicial. O governo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça no início da noite para tentar liberar a divulgação do resultado do SISU.
0: O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, é quem vai analisar o recurso do governo para liberar a divulgação do resultado do SISU. Ele não tem prazo para dar uma resposta
2: primeira decisão saiu na sexta, né, no Tribunal Federal de São Paulo. E daí, a, a segunda decisão, que foi no TRF3, saiu na, no domingo à noite. E eles recusaram os argumentos iniciais do INEP da GU. Porque o INEP, ele alega que, é, mesmo que... São duas, são duas questões, né, é, que, que a Justiça negou, assim, que ela recusou a procedência. os argumentos. É, sim, em dois, sim, dois casos. Um foi nesse meio. Então... É, ela disse, você não pode abrir o e-mail e não dar nenhum retorno, nem que seja uma resposta automática que não aconteceu. E a segunda questão é, é a Defensoria Pública da União, ela fala que um dos, um dos métodos do Enem de calcular a, o nível de dificuldade da questão é usando... É, as notas dos próprios candidatos na prova. O Inep diz que não tem um dano grave aí para a administração pública. E esse argumento não foi,
0: não foi acolhido?
2: Não, porque a justiça diz que o que você tem que fazer é fazer essa nova calibragem usando notas que você tem certeza que estão corretas e aí você vai me dizer se teve diferença ou não. Se o Inep vai fazer isso ou não, se já fez, se já apresentou ou se vai convencer a justiça de outra forma, aí a gente não sabe ainda.
0: Bom, por tudo isso que você está explicando, fica claro para todo mundo que essa é uma história que não acabou, que ainda terá é, capítulos, capítulos de aflição para as pessoas que prestaram a prova, capítulos para a gente prestar atenção, porque é um assunto muito importante, a gente conta com você, Carol, para nos atualizar dos próximos desdobramentos. Carol, muito obrigada pelas tuas informações, bom trabalho, agora eu vou conversar com a professora Maria Helena Guimarães Castro. Eu que agradeço. Marielena, em que momento surge o SISU e qual é a importância dele hoje para o ensino superior?
1: É, o SISU aparece em 2009, 2010, quando há uma mudança completa no desenho do Enem. O Enem deste ano vai substituir o vestibular em muitas universidades federais. A prova vem com mudanças no conteúdo e na forma de avaliação. Entre as novidades em relação aos anos anteriores está o número de questões. Passou de 63 para 180. O Enem em 2009 ele passa a ser um tipo de um vestibular nacional, uma vez que o MEC tomou a iniciativa de chamar as universidades públicas federais e pedir que elas participassem do Enem. Até então elas não participavam, participavam as universidades privadas as federais se recusavam a participar do ENEM entre 2098 e 2008. A partir de 2009, elas fizeram esse, é, digamos assim, esse acordo com o Ministério da Educação. Não só as universidades federais, elas passaram a, é, digamos assim, a influenciar a, o que entrava na prova, né? a prova passou a ter uma abordagem mais programática, e não uma avaliação de competência e habilidade, como era o ENEM antigo, né? E, além disso, os reitores estabeleceram depois, em conjunto com o Ministério da Educação, uma estratégia para que os alunos tivessem é, a possibilidade de entrar nas universidades federais mediante seu desempenho no ENEM, com nota de corte que as universidades definem por tipo de curso e tudo mais.
0: A falha na correção do Enem atingiu, segundo o governo, cerca de 6 mil candidatos, o que representaria menos de 1% do total, saindo do percentual e indo para a vida das pessoas. Qual é o tamanho desse erro, Maria Helena, comparado a outros problemas que o Enem teve no passado?
1: Eu acredito que talvez esse, é, esse problema seja o maior de todos. Nós tivemos um grande problema no primeiro ano do Enem, em 2009, quando houve a mudança, que teve o roubo da prova, não sei se você lembra. Sim. Lembro bem. É
0: um problema grave de segurança. Um homem procurou o jornal o Estado de São Paulo e ofereceu cópias do exame em troca de dinheiro. Essas cópias foram, então, enviadas para o Ministério da Educação, que comprovou o vazamento. E a Polícia Federal encerrou o inquérito sobre esse roubo das provas com cinco pessoas indiciadas. O exame indiciadas. acabou cancelado, prejudicando milhares de estudantes. Eu lembro que, em
1: outubro, o MEC teve que tomar uma Providência para garantir a realização da prova em dezembro. Até foi, a CESGAN Rio acabou fazendo junto com o SEBRASP em 2009. Foi uma, uma coisa assim, uma ousadia até das instituições, porque era num prazo muito curto. Né? E deu certo. Depois teve um outro problema de vazamento grande do Enem em 2010 e em 2012. O Ministério da Educação admitiu que o erro nos cartões de resposta ocorreu ainda na fase de confecção das provas, antes de elas serem enviadas para a gráfica. Teve um problema de denúncia de venda de vaga em Universidade Pública Federal. A polícia de Minas descobriu que o esquema de fraude eletrônica em vestibulares também foi usado em provas do Enem esse ano. A quadrilha passava cola para candidatos por um ponto eletrônico. De acordo com as investigações, o grupo colocava uma pessoa para fazer as provas rapidamente e depois passava as respostas para os alunos. Depois apareceram aqueles probleminhas corriqueiros que aparecem em qualquer prova que é questão que é anulada porque tem algum problema na correção, ou então é, uma questão que foi anulada no Enem em 2017, 2018, eu não lembro, porque era uma questão que tinha vazado e, e tinha saído nas redes sociais depois de uma de um pré-teste do Enem. Assim, na escala do
0: problema atual, eu não lembro de nada parecido. O MEC tem repetido que analisou todas as provas do Enem e que não ocorreram outros erros além desses já identificados. E, e o que, que precisa acontecer? Primeiro eu te pergunto, dá para ter segurança a respeito do que o governo está dizendo? E o que precisa acontecer agora para resolver a situação no pé em que ela está? Bom, primeiro, o principal
1: problema é um problema técnico. É um problema técnico porque o Enem segue um modelo de prova em lápis e papel, enquanto a tendência mundial é prova online, o que elimina uma série de questões que hoje afetam a implementação do Enem. Né? Uma prova online ela é, ela evita uh, vazamento, é, o SAT nos Estados Unidos é feito online, o PISA já é feito online as avaliações em vários países, na Finlândia, eh, Dinamarca, na Austrália, enfim, eh, o Brasil vai começar tarde, tardiamente. Então, um problema, o um principal problema foi a gráfica. Qual foi o problema da gráfica? Na passagem da, do cartão de resposta do aluno para a máquina que vai processar os dados. Pelas informações disponíveis, eh, os erros já foram eh, identificados, já foram corrigidos e já foram encaminhados. Agora, não sei se você lembra que no início do ano passado nós tivemos uma grande questão em relação ao contrato da gráfica do INEP.
0: O pedido de falência da gráfica que imprime as provas do Enem assustou os mil funcionários da empresa, que protestaram em frente a uma das sedes e surpreendeu o mercado gráfico. A R.R. Donnelly é uma multinacional e há 10 anos é a responsável pela diagramação e impressão da prova do Enem. Então aí eu vejo um
1: grande problema, você não pode ter uma prova dessa magnitude que tem uma única gráfica no Brasil que é capaz de imprimir e fazer com competência, tem alguma coisa nesse processo.
0: Inclusive, esta gráfica de agora foi contratada sem licitação. Exatamente.
1: E era a única que tinha as máquinas disponíveis. Então, nós temos aqui um problema, quer dizer, você tem uma única gráfica em condições de fazer o processamento de uma prova tão complexa como é o Enem, com esse número de pessoas e tudo mais. Um outro problema que eu vejo, Renata, é assim, uma total falta de profissionalismo na comunicação do MEC. Porque, para mim, esse talvez seja a pior coisa que está acontecendo, porque, olha, uma prova... Dessa magnitude, que envolve milhares de alunos, famílias, né? há toda uma mobilização em torno disso. Né? Quer dizer, é, não, não há uma resposta é, equilibrada, sensata, que tranquilize as famílias, que responda às dúvidas. Né? Muito pelo contrário. E o último ponto que eu vejo é da judicialização. Esse é um problema histórico. Todo ano tem judicialização no Enem. Não é neste ano que tem. Eu lembro que lá para trás, quando eu fui presidente do Inep, tinha judicialização no provão. Todo provão tinha indústria de liminar, suspendendo o provão, suspendendo o resultado
0: do provão. Vamos, nos, vamos lembrar para quem nos ouve o que é o provão, Marilena.
1: O provão é atualmente o Enad. É exatamente a mesma coisa. Avalia o aluno que está saindo do ensino superior. Né? Mas eu lembro, eu era presidente do INEP. Nós tínhamos que ter um plantão de advogado, né? é, tanto no MEC como no INEP, para dar conta da enorme indústria de liminares para suspender o Provol. Tivemos também no Enem, eu lembro que tanto no Enem 2001 como no Enem 2002, nós tivemos muito recurso contra o INEP, liminares para suspender, porque tinha gente que chegou atrasada e não conseguiu fazer. Eu lembro de uma série de eventos que provocaram as liminares. E isso continuou, tanto é que nesses dois anos agora recentes que eu passei no MEC, eh, 2017 2018, também nós tivemos muitas liminares contra o Enem. Né? Então, essa indústria de liminar, ela existe né? Parece que é algo que está à espreita
0: do Enem e dos resultados do Enad a cada ano. Né? E você falou da importância de uma boa comunicação, então minha última pergunta para você é qual é a recomendação para os nossos ouvintes que podem ser estudantes preocupados com as suas notas do Enem e o resultado do Sisu? O que eles devem fazer?
1: Olha, a primeira coisa... Eu acredito que devem esperar, porque até o final da semana o MEC garante que vai divulgar os resultados do SISU. Muitas notas estão adequadas, eu conheço muitos estudantes que fizeram a prova, inclusive da minha família, não tiveram nenhum problema. Né? É, então, assim, alguns tiveram problema com a prova, outros não. A segunda recomendação que eu faço é, um pedido que eu faço ao Ministério da Educação, para fazer uma comunicação de tranquilização das famílias, explicando com muito bom senso, com muita seriedade o que ocorreu. O Enem não é assunto para brincadeira, é um assunto muito sério. Né? E a terceira recomendação que eu faço é que haja uma mobilização no MEC e na sociedade para nós evoluirmos em relação ao Enem. O Enem ficou para trás. Nós temos que partir para um Enem digital, nós temos que descentralizar a oferta das provas, como é na maioria dos países, quer dizer, você credencia as entidades que vão, vão uh, ofertar. Né? Do jeito que está, o modelo se esgotou e nós vimos que não dá para ficar brincando com uma coisa tão séria.
0: Marielena, muito obrigada por ter atendido o assunto. Nós sabemos que você está em Brasília, na correria, para participar de uma reunião do Conselho Nacional de Educação. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigada, Renata. Muito obrigada pela oportunidade de explicar. Obrigada. Um abraço a todos.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.